0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. Im zweiten Teil mit Nikolai Loboda klären wir die Frage, ob es die ideale Ernährungsform für den Leistungssport gibt wie wichtig ein flexibler Stoffwechsel ist und was der Darm mit der Leistungsfähigkeit und Muskelproblemen während der Belastung zu tun hat. Und solltest du wissen wollen, wie du dich am besten am Wettkampf und Spieltag versorgst oder wie du deinen Urlaub so planen kannst, dass du dich bestmöglich erholst, dann wird dir diese Folge mit Sicherheit gefallen. Was, ähm, wenn, wenn du jetzt gerade das Fasten ansprichst, was ähm, da auch viele, glaube ich, ähm, ja, viele zu fragen würden, wenn die jetzt im Kontext einer, eines Mannschaftssports unterwegs sind oder saisonabhängig gerade mitten in der Saison stecken, äh, im Fußball geht es ja jetzt eher Richtung Ende zu, die haben aber ein Interesse daran, mal dieses Fasten auszuprobieren, weil es augenscheinlich viele, viele gute Effekte hat. Ähm, kannst du da so einen Tipp geben, wann und in welcher Art und Weise Fasten in einem Mannschaftssportkontext oder generell im Leistungssportkontext
1: integrierbar ist? Ja. Und Das ist super wichtig, dass man das bespricht, weil tatsächlich dieses Intermittent-Fasting zum Beispiel ist jetzt auch in aller Munde seit zehn Jahren ungefähr. Das wird jetzt immer mehr gemacht, auch und viele Leute machen 16.8 8 und 18, oder was auch immer. Man hat da viel von gehört und dann gibt es ja diese Pastenmöglichkeiten, wo Leute sagen, ich einen Tag esse ich normal, einen Tag fasse ich ganz, einen Tag esse ich normal. Also es gibt ganz viele verschiedene Modelle, da gibt es Heilfasten, Wanderungen, wo man 12 Tage lang Gibt es gibt Biota, Saftkuren, es gibt irgendwie Weißrohr, Grau, also es gibt ja wahnsinnig viele Sachen. Fasten prinzipiell, glaube ich, ist, da kann man ein paar Sachen zu sagen. Die erste Sache ist, Fasten, wie wir es jetzt heute nehmen, also es gibt ja auch religiöse Gründe. Der Ramadan ist jetzt gerade die Woche vorbeigegangen, es ist aus meiner Sicht, werden ganz viele religiöse Sachen von der Religion genutzt, die eigentlich einen medizinischen oder einen gesundheitlichen Sinn gemacht haben. Ich halte den Ramadan für eine sehr gesunde Sache. Und es ist so, dass wir für nächst, fürs nächste Jahr ein Programm machen mit, mit Spielern, mit muslimischen Spielern und Spielerinnen oder Athleten und Athletinnen, wo wir die Leute durch den Ramadan begleiten, weil sehr viele Leute eben gerade Spitzensportler sagen, hey, ich weiß nicht genau, wie soll ich es machen? Weil es gibt ein paar Sachen, die dürfen Sie und die können Sie als Sportler tun, aber ein paar Sachen würden Sie einfach gerne wissen, damit Sie nicht in Defizite kommen. Ich glaube, dass Fasten während der Saison keinen Sinn macht. Prinzipiell. Kommt drauf an, wie man es macht. Okay? Aber es ist so, dass Fasten natürlich sehr viele gesundheitliche Aspekte die wirklich effizient sind. Erstens, man muss fasten üben. Man muss es können. Das heißt, also, es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, cool, ich habe nächste Woche eine WM, ich habe gehört, dass Fasten gut für mich ist, ich faste jetzt. Das ist nicht gut. Man muss fasten ein bisschen üben. Das heißt, man muss wirklich anfangen und gucken, also was braucht man wirklich, wie muss man sich vorbereiten, was gibt es noch für Maßnahmen, die dabei helfen, wir machen das zum Beispiel, dass wir Leute mit, mit Hypnose-Sessions oder auch mit Meditations-Sessions begleiten, mit sanften Trainings zum Beispiel, dass sie jeden Tag Maßnahmen haben, wo sie sagen, okay, da kann ich mich zu einem an das Team wenden, da kann ich zu denen kommen und dann kann ich meine Fragen stellen. Es gibt ja auch Leute, die machen Fastenperioden irgendwo in einem Retreat zum Beispiel, also in einem, einem geführten Setting. Das würde ich allen Athleten empfehlen oder Athletinnen, wenn die sowas machen wollen, würde ich das erstmal, nicht in einem Retreat, aber erstmal mit jemandem, von jemandem begleiten, lassen, der sich auskennt. Die einfachste Variante ist einfach mal eine Mahlzeit wegzulassen. Das ist schon Fasten. Also wenn ich jetzt morgens nicht frühstücke oder abends Dinner Skipping, wenn ich abends das Abendessen weglasse, dann ist es eigentlich schon eine Fastenzeit. Fasten ist immer eigentlich der Moment, wo ich nüchtern werde. Und nüchtern bin ich ungefähr nach 14 bis 16 Stunden nichts essen. Oder sagen wir mal 12 bis 16 Stunden. Das heißt, wenn ich einen Tag, einen halben Tag nichts gegessen habe, bin ich nüchtern und dann fängt das System an zu Fasten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diesen Punkt erreiche, faste ich schon. Das kann, man, das kann man im Sport wiederum sehr gut integrieren. Das heißt, dass man sagt, ich lasse mal ein Abendessen weg und lasse mal ein Frühstück weg, dann habe ich diese Phasen. Wir nennen dann dieses intermittierende Fasten, dann gibt es auch, auch Protokolle für Sportler, die sie während Saisons einwenden können, ist, dass sie zweimal in der Woche nur wenig Mahlzeiten zu sich nehmen. Also nur wenig, erst vielleicht nur eine Mahlzeit. An allen anderen Tagen die Woche normal und zwei Tage die Woche, das ist in den Untersuchungen, die gemacht worden ist in der Research von Diabetes und auch die ganzen Cardiovascular Diseases, haben wir das mittwochs, freitags gemacht. Das heißt, mittwochs nur eine Mahlzeit und freitags nur eine Mahlzeit. Und ansonsten die anderen Tage normal. Das funktioniert super. hat habe super viele Effekte gesehen, die, die, die wirklich hilfreich sind, auch im Spitzensport. Traditionell gesehen ist das ja was, was eigentlich zum Beispiel auch in muslimischen Ländern, aber auch in, in, in christlichen Ländern immer gemacht wurde. Das heißt, also mittwochs und freitags. Alle kennen das noch. Früher haben wir freitags kein Fleisch gegessen, sondern nur Fisch. Das hat dann mit Karfreitag zu tun. Das mag religiöse Hintergründe haben, aber eigentlich, glaube ich, ganz dahinter, noch bevor es Religion gab, waren das gesundheitliche Aspekte auf eine Art. Und das davon können wir profitieren. Das heißt, man kann das dann bereit lehren und ihnen das zeigen, dass sie das mal üben, wie es geht. Das braucht ein bisschen Anpassungszeit. Und wenn Leute anfangen, nüchtern Trainings zu machen, zum Beispiel, weil sie morgens das Frühstück weglassen, dann muss man auch ein bisschen üben. Die Leistungsfähigkeit geht natürlich initial erstmal runter, bis das System lernt, andere Ressourcen zu nutzen, metabolisch flexibler zu werden und dann sagen, hey, ich kann jetzt plötzlich Dinge tun ohne Essen, die konnte ich früher mit Essen nicht. Das, 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 das funktioniert. Es gibt auch Aspekte, die relativ schnell merkbar werden für die Athleten. Es gibt viele Patienten, die das machen und die sagen, ich mache das, hör da nie mehr mit auf. Und das liegt daran, dass der Körper das kann. Also wir haben statistisch gesehen, in den letzten 6000 Generationen wahrscheinlich mindestens zweimal im Monat Phasen gab, wo wir mehr als einen Tag nicht essen konnten, weil es nichts gab. Das heißt also, das ist etwas, was wir wirklich können. Unsere Gene sind ausgerichtet darauf, auf, auf, auf sowas. Und nennt man Caloric Restriction, also dieser, dieser Energiemangel, also die, die Kalorienrestriktion ist etwas, was in den ganzen Untersuchungen, die gemacht worden sind, von Büttner zum Beispiel, über diese Okinawa-Studies, über die Blue Zones, wenn man darüber was lesen möchte, ganz klar rausgekommen ist, dass ein Key-Kriterium zum Beispiel für Regeneration, für Reparation von Gewebe und auch für, lange, für langes Leben, also für Alterungsprozesse oder für die, das Aufschieben oder das Verlängern von Alt, von von Leben, ähm, liegt in Maßnahmen wie zum Beispiel Caloric Restriction, also Verzicht auf hohe Mengen an Kalorien. Und das kann man durchaus Sportlern nahebringen. Aber ich würde nicht in der heißen Saisonphase oder in, einem, in der Muskelaufbauphase ähm, sowas einbauen. Das geht nur, wenn man, wenn man das vorher geübt hat. Und da sollte man sich lieber Saisonpause versuchen oder Verletzungssituationen sind optimal dafür. Ähm, deswegen ist es so, dass wir das immer etablieren können. Wir können natürlich auch hier Dinge tun, die man während der Saison nicht kann. Das ist natürlich immer so ein bisschen ein Vorteil. Wenn jemand verletzt ist, kann man sagen, okay, jetzt machst du mal eine Fastenperiode, jetzt entsäuerst du mal zum Beispiel. Das sind alles Maßnahmen, die kriegt man während der Saison nicht hin. Deswegen wissen, das die Leute vor Ort Und Ich die das nie brauchen.
0: Wäre das eine Strategie dann auch für den Ramadan? Ich habe jetzt zum Beispiel mit ganz vielen jungen Menschen zu tun gehabt. Da hat man auch viele muslimische Spieler und die sind da, ich sag mal, so ein bisschen ähm, unvorbereitet, so wie du es auch äh, vorhin erwähnt hast, äh, unvorbereitet in, in die Fastenzeit reingegangen. Also von, von vier Wochen waren die drei Wochen, konntest du die äh, in die Ecke packen. Ne? Also da, da, war, da war nichts möglich mit denen. Ähm, würdest du dann auch äh, als sinnvoll erachten, das ist ja eine religiöse Geschichte, da, da können die jetzt nicht darauf achten, okay, wir sind jetzt in der, in der Saisonpause, Ramadan ist, ich sag mal, mittendrin in, in so einer heißen Phase, mh. Aber die bräuchten dann mal, weiß ich nicht, zwei, drei, vielleicht vier Wochen Anlaufzeit, um sich da so langsam reinzuarbeiten, oder?
1: Also ich, was ich beobachtet habe, bei den Athleten, also es gibt natürlich auch dort Sonderregelungen. Also erstmal ist es so, dass keiner muss das machen. Und es gibt nicht die Regeln, du musst das genau so machen. Und ich glaube auch nicht, dass im Ramadan, im Koran, ich weiß das nicht, ich bin jetzt nicht Koran gelehrt, aber ich glaube nicht, dass da steht, du sollst, wenn es hell ist, nichts essen und dann abends möglichst dich voll vollfressen mit allen äcklichen Sachen. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass es gar nicht so unglaublich ähm, schwierig ist, wenn man das geübt hat. Nochmal, Leute, die das regelmäßig machen, die können ganz easy morgens nicht frühstücken und erst abends nur eine Mahlzeit essen. Es gibt sehr viele alte Menschen, die merken, dass sie da sehr von profitieren, wenn die nicht so viel Mahlzeit, eine hohe Mahlzeitfrequenz haben. Im Sport ist es häufig ein bisschen schwieriger und je höher der Energieumsatz ist, je mehr Muskulatur ich habe, desto mehr Energieaufnahme brauche ich auch. Also das gibt auch, wie ich sage, Ausnahmen oder Unterschiede. Ich habe Athleten zu die sagen, ich habe das nicht... An Spieltagen, aber an, na, ich schaffe das drei ich schreibe drei oder vier Tage die Woche, mache ich es perfekt und am Tag vor und am Tag des Spiels mache ich es nicht. Das geht auch. Es gibt Leute, die krank sind, Schwangere dazu zum Beispiel, Leute, die sehr stark körperlich arbeiten. Es gibt schon auch Regelungen, wo man durchaus als, glaube ich, als, als Moslem sich konform verhalten kann und daran man dann wirklich ernsthaft machen kann, obwohl man vielleicht außen hat. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe Leute, die die macht schon aus. Also die trinken zum Beispiel. Und manche machen es wirklich sehr, sehr konsequent so. Wie du gefragt hast, ist, kann man das vorbereiten? Natürlich kann man das lernen, weil es gibt sowas etwas wie so eine metabolische Erinnerung. Das heißt, wenn du regelmäßig nüchtern dich bewegst, lernt dein Gehirn zum Beispiel, andere Energieressourcen zu benutzen. Da geht es vor allen Dingen um so wie Ketonkörper, so Fett. Das heißt, der Körper produziert in nüchternen Phasen die Leber und auch im Darm wird es gemacht, produziert unser System Fettsäuren wenn man Ketonkörper oder Ketone, die gehen ins Gehirn und können im Gehirn wunderbar für Energiebereitstellung äh, sorgen. Das geht nicht, wenn mein Insulinspiegel hoch ist und mein Glukosespiegel hoch. Deswegen nutze ich das nicht. Das heißt, wir, haben, wir, wir nutzen diese Ressourcen nicht. Es gibt ein, im Endeffekt drei Energieressourcen, Laktat, Glukose und Ketonkörper, die unser Gehirn super verwenden kann. Und wenn ich einen Insulinspiegel hoch habe, weil ich gegessen habe, ist der Glukosespiegel hoch, dann werden die Laktat und die Fettkanäle geschlossen. Das heißt, es geht nur noch Glukose rein. Das ist nicht schlimm, wenn ich genug Glukose habe. Problematisch wird es, wenn ich dann faste und dann plötzlich diese Quelle nicht mehr kommt. Und dann kann das Gehirn das nicht nutzen, weil man das nicht geübt hat. Wenn man das trainiert, ist jetzt so, dass wenn man da beim Fasten, übrigens Fasten-High, dass der Moment, wo plötzlich der Körper umswitcht und endlich die Tonkörper und die gehen dann durch, durch die ins Gehirn. Dann sagt das Gehirn, oh, wunderbare Energie und dann geht es einem gut. Bis dahin kriegt man schlechte Laune, Kopfschmerzen, kein Bock. Und dann sagt das Gehirn die ganze Zeit auch, dann redet dann gerne, sucht, mein Gehirn hat mir die ganze Zeit gesagt, wo es was Gutes zu essen gibt. Während der Fastenperiode. Bis ich, ketogen, bis ich ketogen geworden bin, dann war das weg. Weil jetzt hat es gern andere Ressourcen bekommen. So, und das muss man üben. Deswegen ist es so, dass Leute natürlich auch beim Ramadan zum Beispiel, dass sie eine Vorbereitung machen. Oder Leute, die Fasten integrieren wollen in ihren Trainingsplatz, unabhängig von religiösen Hintergründen, dass man das trainiert. Zum Beispiel sagt, wir fangen jetzt mal an und lassen erstmal. Die, die, diese ganze Suchtmittel raus. Also lass mal den Zucker. Versuch doch mal eine Woche ohne Zucker. Oder mal eine Zeit lang Hülsenfrüchte, Milchprodukte oder Getreide wegzulassen. All die Sachen, die wir so kalt finden. Also Käse, Pasta und Brot, die Sachen, die wir, wo wir so einen Heißhunger haben. Kein Mensch hat Heißhunger auf Karotten. Aber alle haben Heißhunger auf Mehlspeisen. Das hat aber ganz viele Mechanismen, die dahinter liegen. Das kann man üben, wenn man das weglässt, dann lernt das System damit umzugehen. Und dann merkt man auch, ah, ich habe einen Effekt davon. Weil im Endeffekt geht es am Schluss immer ums Gehirn. Das Gehirn entscheidet, erlaube ich Leistungserbringung? Ja oder nein? Weil die meisten Menschen haben Reserven genug. Auch für einen Wettkampfsport. Aber nur, wenn das System das weiß, dass das geht, wenn mein System leistungsfähig ist und wenn ich das vorträgte. Wir haben Athleten, die machen auch Hochleistungsausdauersport ausdauersport und die machen das nüchtern. Ich kenne Athleten, die machen 24 Stunden am Tag ein Stück 250 Watt drehen die auf dem Fahrrad nüchtern. Nüchtern. Das können sich Leute, die sowas nicht trainiert haben, überhaupt nicht vorstellen. Und ich sage auch nicht, das ist das Ziel. Ich sage nur, Flexibilität ist wichtig. Mal viel essen, mal nicht. Mal Sachen weglassen und dann wieder integrieren. Mal Tage, wo ich wenig esse, und Tage, wo ich vielleicht mal zwei Mahlzeiten weglasse und andere Tage, wo ich ganz normal meine Mahlzeiten esse wie immer. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Flexibilität, um Variation. Und das muss man üben. Und dann fallen so Fasten-Sachen viel weniger schwer. Es ist
0: in so einer Phase vielleicht ratsam äh, auf eine gewisse Supplementierung dann zu achten. Ähm, ich habe oder ich diskutiere gerne dann halt mit den, mit den Leuten über solche Sachen wie, ja, wenn, wenn ich faste, dann esse ich ja weniger, dann ich will keine Muskulatur verlieren ähm, aus Grund XY. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, in der Zeit wäre es ratsam, deutlich mehr von Supplement
1: X zu nehmen? Ja, das ist ja dann immer die Frage. Also das ist schon so, ähm, dass... Fasten eigentlich vor allen Dingen die Abwesenheit von Eiweiß ist. Und das ist natürlich gerade bei Kraft Wie gesagt, während der Saison sowas zu machen, ist wahrscheinlich aus meiner Sicht ungünstig. Und lange Fastenperioden, wie man das früher auch oder immer noch macht, haben andere Aspekte. Also ein Spitzensportler, der irgendwie kurz vor der Saison steht, 14 Tage fasten zu lassen, halte ich für schlecht. Lange Fastenperioden, ohne überhaupt zu essen, halte ich auch nicht für gesund. Wobei ich dazu sagen muss, es gibt ja natürlich sehr viele verschiedene Meinungen, aber auch verschiedene Daten zu. Es gibt ja auch wirklich sehr erfolgreiche Kliniken, wo Leute nur fasten. Ich glaube, dass Fasten einen Riesenimpact hat auf alle regenerativen Aspekte. Und ich glaube, dass es nicht darum geht, was geschieht jetzt mit meiner Muskulatur in diesen paar Tagen, die ich das mache, sondern was passiert mit dem Gesamtsystem. Und ähm, man sollte weiter trainieren, damit das nicht zu so sehr verloren geht. Aber man wird, man wird Muskulatur verlieren. Und man wird Fett verlieren. Man wird Wasser verlieren. Fasten ist kein... Abnehmenprogramm. Also Leute nehmen natürlich ab, aber das, was sie abnehmen, nehmen die nachher auch wieder zu. Es geht mehr darum, was passiert auf zellulärer Ebene, was ist auf genetischer Ebene, was für epigenetische Programmierung. Ähm, das heißt, dort ist eigentlich der große Effekt und das Mentale. Die Leute werden häufig sehr viel maßvoller nach so einer Fastenperiode. Die fangen an, sich mehr, zu, mehr um sich zu kümmern. Du fängst nach dem Fasten nicht an und gehst zu McDonalds. Das machst du nicht. Das machen natürlich auch Menschen, Leute, die fasten, gehen tendenziell wahrscheinlich weniger zu McDonalds, als Leute, die vielleicht sich darüber gar keine Gedanken machen. Aber man muss ähm, nicht nur diesen aktuellen Moment anschauen, also habe jetzt drei Kilo verloren oder bin ich jetzt ketogen, sondern was geschieht im Gesamtsystem mit mir? Und zu deiner Frage, Eiweißsupplementierung ist es natürlich unsinn beim Fasten, weil dann ist der Effekt, dann torpedierst du die, also dann machst du eigentlich das Fasten ähm, unmöglich. Es gibt schon Supplemente, die man überlegen kann, also ich, Kombiniere das Fasten häufig mit so einem mit so Entgiftungsprogramm, dass ich halt die Zeit nutze, wo ich nichts oben reinschaufel und dann wirklich gucke, dass ich alles tue, um die Leber zu stabilisieren, um die Nieren zu stabilisieren, vielleicht den Darm zu entlasten. Also, das sind Sachen, die, die, die mache ich dann in den Fastenperioden. Natürlich, das geht sehr gut. Weil, kannst du dir vorstellen, wenn ich ein Leberstabilisationsprogramm mache und äh, das mache ich auf Mallorca und wo ich jeden Tag saufen gehe, dann ist das dann eigentlich eher ungünstig. Ähm, das mache ich. Und, und ansonsten mit Supplementieren mache ich, mache ich wenig. In diesen Phasen der, des Fastens. Ich, man, wir machen es ja mit diesem Scheinfasten so, dass wir halt trotzdem Mahlzeiten haben, aber mit sehr hoher Variation an Gemüse und ganz andere Inhalte. Und wir sind natürlich bei ähm, ungefähr 800 Kilokalorien am Tag. Das ist also nicht ein Nullfasten, aber kein Fruktose, wie gesagt, kein Eiweiß, ganz niedrige Menge an Fett. Und es hat einen Effekt. Natürlich und nicht nur positiv. Eine Beobachtung möchte ich ganz gerne noch sagen. Ich habe beobachtet, wenn wir Fastenperioden haben bei Leuten, die sehr viel Muskulatur haben, die verlieren häufig sehr viel ähm, Eiweiß. Und die Leute, die sehr viel Fett haben, die verlieren häufig sehr viel Fett. Also die, die gut Trainierten verlieren häufig wenig, also im Verhältnis auch weniger Fett, dafür mehr Eiweiß. Und die Leute, die ähm, mehr äh, Gewicht haben und mehr Fett haben, die verlieren häufig mehr Fett. Und alle verlieren Wasser. Und alle verlieren Schadstoff. Deswegen gehen unsere Patienten halt dreimal in dieser Phase der festen Periode in die Saunen, um da auch noch auszuschwitzen. Also, ich sage nur, es gibt ein paar schöne Sachen, Supplemente, würde ich jetzt sagen, sind wahrscheinlich verzichtbar, weil diese Fastenperiode eigentlich nicht was ist, wo ich sage, in dem Moment baue ich auf. Das würde ich dann eher danach tun, dass du sagst, und jetzt haben wir ein, rein, ein reines, ein sauberes System, und jetzt baue ich auf und führe deinem Körper alles das zu, was du jetzt brauchst. Und da gibt es halt Dinge wie, keine Ahnung, Säfte, oder äh, Supplemente oder besondere Zusammenstellung von Nahrungsmitteln, dass man das wirklich braucht. Das heißt also auch bei uns in dem Fastenprogramm ist im Anschluss an das Fastenprogramm bekommen Leute auch eine, eine Maßnahme mit, wo drin steht, was sie denn jetzt, wie sie das jetzt machen sollen, dass sie in Zukunft essen sollten oder zumindest das jetzt wieder aufbauen sollen. hast ja
0: jetzt mehrfach äh, das Wort Keton oder äh, Ketogen in den Mund genommen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen äh, ketogener Status, also ein Unterschied, aber äh, in der Begrifflichkeit ketogener Status und keto, äh, ketogene Ernährung. Gibt es für den Leistungssport eine Ernährungsform, sei es jetzt Ketogen, Paleo, Vegan oder Sonstiges, wo du sagst, das ist effektiv im Kontext des
1: Leistungssports? Ja, da müsstest du mir schon genau sagen, um was für ein Sport es sich handelt. Weil ich habe ähm, Schwimmer, die Sprintdistanzen schwimmen, die schwimmen 50 Meter. Und wir haben Fahrradfahrer, die die Tour de France fahren. Das sind zwei völlig verschiedene wir haben Schwinger, die sind 2,10 Meter groß und biegen 150 Kilo. Und wir haben Sprinterinnen, die sind, keine Ahnung, 1,70 und äh, 60 Kilo nur Muskeln. Also das kann man nicht sagen. Ich kann jetzt nicht eine Ernährungsform für ähm, alle Spitzensportler nennen. Ich kann aber sagen, dass die meisten Leute, die, wenn sie metabolisch flexibel sind, eigentlich gesünder, gesünder funktionieren. Und ähm, wenn man metabolisch flexibel ist, bedeutet das, dass man halt auch ab und zu mal in diesen ketogenen Status kommt. Das heißt also, dass man eigentlich wirklich in der Fettverbrennung funktioniert. Also man, man verbrennt immer Fett, auch bei kurzzeitigen Belastungen, auch wenn ich gerade gegessen habe. Das ist klar, es passiert immer alles. Aber dass wirklich der Körper selber Fettsäuren produziert, das ist der ketogene Status. Und man muss also nicht ketogen essen, um in diesen ketogenen Status zu kommen. Das heißt, das ist sogar eher der Verzicht. Man Fett hat eine sehr hohe eine sehr hohe Energiedichte. Das heißt, Fett wegzunehmen ist manchmal Leichter, um in den ketogenen Status zu kommen. Ketogene Ernährung wäre eine fettbasierte Ernährung. Dies ist bei Patienten mit, mit neurodegenerativen Erkrankungen häufig sehr wertvoll. Bei Leuten mit, mit, ähm, mit Traumatic Brain Injuries oder bei Leuten mit äh, vor allen Dingen mit Epilepsie ist die, die ketogene Ernährung, also die fettbasierte Ernährung, sehr, sehr, sehr hilfreich. Der ketogene Status, davon profitieren alle. Auch alle Sportler. Je nachdem, in welcher Phase der Saison sie sich befinden, in welchen Sport sie machen. Weil dann, wenn man flexibel ist, kann man Ernährung als Mehrwert nutzen und dann sagen, okay, ich kann das alles. Was ist denn jetzt das, was ich heute beim Wettkampf oder übermorgen beim Wettkampf brauche? Und dann kann man das noch mit Nahrung vorbereiten. Das ist wichtig. Das heißt,
0: Status und Flexibilität geht erstmal vor so einem harten Ernährungs, vor so einer harten Ernährungsform.
1: Ja, es ist wichtig, dass man vielleicht, wenn man jetzt, wenn man, wir, haben jetzt viel von Fasten gesprochen. Wir können das Fasten jetzt auch weglassen, weil das hört sich jetzt so an, weil wir so lange darüber geredet haben, als ob das so wichtig wäre. Es ist ein Aspekt von ganz vielen. Die Ernährung ist auch wiederum ein Aspekt von ganz vielen. Ernährung ist nicht das Wichtigste und auch nicht das Einzige, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Wenn man die Nahrung anschaut, dann glaube ich, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass wir haben ganz viele Modelle. Ob das jetzt irgendwie, wie du gesagt hast, schon Ketogene Ernährung oder Makrobiotik oder The Zone oder South Beach oder, oder Weight Watchers oder Paleo oder ähm, Atkins oder Montignac oder wie sie alle heißen. Es gibt so viele Diätformen. Ich glaube, deswegen der Begriff Diät da ist ja eigentlich nichts anderes als Ernährungsweise und Diät hat nichts zu tun mit Gewichtsabnahme. Das ist das, was Leute schon ver verwechseln häufig. Also es gibt ganz viele verschiedene Arten. Ich glaube, dass die Diskussion falsch ist. Weil es gibt Leute, wie ich eben gesagt habe, Epileptiker profitieren massiv von einer ketogenen Ernährung. Andere Krankheitsbilder oder andere normale Patienten brauchen das gar nicht. Von einer Flexibilität profitieren alle Menschen, ob krank oder gesund, ob Mann oder Frau, ob schwanger oder nicht, flexibilität, metabolisch flexibel zu sein. Und das passiert über Flexibilität in der Art und Weise nicht esse. Also wenn ich jeden Morgen um 9, um 11, um 1, um 5 und um 7 das Gleiche esse, dann bin ich nicht flexibel. Flexibilität bedeutet mal essen, mal nicht. Regelmäßig, unregelmäßig Mahlzeiten auslassen. Und immer an Variationen für Nahrungsmittel, für Variationen von Nahrungsmitteln sorgen. Das heißt also, je mehr Variationen, desto besser ist es. Und die Empfehlung ist klar: 150 verschiedene Nahrungsmittel pro Monat. Die meisten Leute kommen auf 20. Und das ist schon nicht so einfach. Es gibt 190.000 Obst- und Gemüsesorten auf der Welt. Die meisten Leute kennen 20 und essen 8, weil es die auch in den Supermärkten, wo sie kaufen, immer nur gibt. Alle Menschen essen die gleichen Sachen, weil die jetzt gerade in Spanien angebaut worden sind, kommen dann hier in die Supermärkte und isst jeder diese Tomaten aus Spanien. Das schmeckt nichts. Egal. Also Variation, das macht Flexibilität. Und ich glaube, dass das der größte Schlüssel ist, ähm, dass man dazu das Leute dazu bringt, flexibel zu werden und in größerer Variation zu, sich zu ernähren. Ich denke, dass das, was ist, was Leute lernen können und das, was ist, was Leute, wofür Leute wirklich massiv profitieren.
0: Wenn wir jetzt, ne, nehmen wir mal den Fußball so als ein einfaches Beispiel und ähm, wenn ich da jetzt an einen ganz normalen, in Anführungsstrichen, normalen Spieltag denke, da wird ja auch teilweise durch Sponsoren ähm, ne, es gibt ja Nahrungsergänzungsmittelsponsoren in vielen Vereinen, die, die stellen dann irgendwelche Gels und Pulver und Sonstiges hin. Was wäre denn aus, aus deiner Sicht eine gute Spieltagsversorgung vor, während und nach einem Spiel für so einen Fußballer, für so eine Fußballerin oder andere Mannschaftssportler? Ja,
1: jetzt muss man aufpassen, dass ich jetzt nicht die Hälfte der Menschen ärgere. Also glaube ich, grundsätzlich kann man eine Sache sagen. Leute, die einen guten Ernährungszustand haben, einen guten Trainingszustand haben, die metabolisch flexibel sind, für die spielt die Nahrung unmittelbar vor dem Spiel eine große Rolle. Also zu glauben, dass wenn du um 15 Uhr spielst und der Riegel, den du um 15, um 15 14 Uhr in der Kabine zu dir nimmst, dass der irgendeine große Rolle spielt, ist Quatsch. Also weil erstens bis der aufgenommen und verdaut ist, bis das überhaupt im System ist und ankommt, vergeht viel mehr Zeit als das, was der Regen tut. Das also das muss man einfach schon mal sagen. Das heißt, das Abendessen vor dem Spieltag ist aus meiner Sicht wichtig, weil da sehr viele ähm, Panäle und sehr viele ähm, Speicher aufgefüllt werden. Ähm, die, der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme spielt eine große Rolle, also nicht zu nah dran. Empfehlungen sind eigentlich, sagt man relativ klar heute, vier Stunden vor dem Wettkampf sollte man gegessen haben. Ungefähr eineinhalb, vier Stunden vor dem Wettkampf. Weil ganz viele äh, immunologische Komponenten, die aktiv werden durch die Nahrungsaufnahme, die werden dann, klingen dann wieder ab, damit der Athlet ähm, dann... Tatsächlich auch äh, die Energie zur Verfügung hat, das Immunsystem ist still und die Sachen können verdaut, worden, können, können verdaut werden und sind nicht mehr im Magen. Das heißt, wenn ich Bäumenspiel esse, direkt, also ich esse noch einen Riegel schnell ähm, in der Kabine und gehe dann auf den Platz, der ist gar nicht verdaut, der ist gar nicht aus dem Magen raus, bevor das Spiel zu Ende ist. Das heißt also, zu glauben, dass das eine Rolle spielt, ist Quatsch. Was nicht heißt, dass nicht ein Impact gegeben werden kann. Das heißt, die Wahrnehmung von der Nahrung ja, im Mund, das heißt, wenn mein, wenn mein Gehirn wahrnimmt, dass du was isst, ich kaue auf was Süßes dann weiß das Gehirn, es kommt jetzt was und erlaubt dann vermehrt Energieverbrauch im System. Auch wenn das, was gegessen worden ist, noch gar nicht im System angekommen ist. Mit genau es ist es sogar so, dass wenn du es ausspuckst und nicht runterschluckst, das heißt, die Energie gar nicht aufnimmst, erlaubt das Gehirn trotzdem den Energieverbrauch. Das nennt sich Mouth Rinsing, das nutzt man im Ausdauersport viel. Und dann kommt es auf die Sportarten. Es gibt Sportarten, die sehr lang sind, wo die vier, fünf Stunden was machen, die brauchen Nahrung während der Belastung. Und Fußballspieler, Handballspieler, Basketballspieler, Volleyballspieler, die brauchen keine Nahrung während der Belastung. Das glaube ich nicht. Aber nochmal, süß auf der Zunge, Nahrung, die im Mund bearbeitet wird, die sorgt im Gehirn dafür, dass Energie freigestellt werden kann. Das ist eine gute Option. Nochmal, wie ich schon vor dem Wettkampf gegessen haben und da am besten nicht Sachen, die das Immunsystem aktiv aktivieren, Sachen nicht, die sehr schwer verdaulich sind, also ich würde jetzt keine frittierten Dinge essen, ich würde jetzt die Schweinshaxe essen, ich werde auch nicht zu viel Rohkost essen, weil Rohkost auch länger braucht, bis es wirklich verarbeitet ist. Und das ist ähm, einfach, das sind so die klassischsten Sachen. Und ähm, Carboloading und diese ganzen Sachen, Kohlehydrataufladung, das sind alles Sachen, die sind für Sport, für Fußballer uninteressant. Also man sagt eigentlich, ich habe 20 Stunden Ausdauer, intensiven Ausdauersport pro Woche, ist Carboloading von vor einer Wettkampf wirklich sinnvoll. man da müssen wir kein carbo -Loading. Also das ist, das ist, das ist sinnlos. Ein gutes Frühstück. Und da rede ich jetzt nicht von äh, Nutella-Toast, sondern vielleicht von Eiern und vielleicht von ein bisschen Obst und vielleicht ein Joghurt meinetwegen, ob man jetzt dann Kokos nimmt oder ob man Milchprodukte nimmt. Das kommt ein bisschen auf den Typ an. Ich empfehle vielen Leuten, auf Milchprodukte zu verzichten. Das müssen nicht alle, aber einige. Die können dann Alternativen nehmen. Bitte kein Soja, aber gleich Kokos. Dann halt ein paar Nüsse dazu. Da hat man wirklich ein optimales Frühstück. Gut trinken, ausreichend trinken mehr gut. Gucken, dass die Mineralstoffversorgung gut ist. Man kann das über ganz viele verschiedene Dinge machen. Man kann das zum Beispiel über, über es gibt ja, keine Ahnung, ich würde jetzt keine Brause übernehmen. also die klassischen Sachen wie Superdün und berocker, kann ich jetzt nicht bewerben, weil diese ganzen Zusatzstoffe da drin sind und das, was dann so Sprudeln macht und die Geschmacke und Geschmäcker und auch vor allem diese Zusatzsüßung, das ist alles scheiß. Aber es gibt durchaus gute Multipräparate, es gibt einen Saft der von der Firma, die heißt Lavita. Vita, die benutze ich sehr viel, das ist einfach ein Saft, ein Konzentrat, nur aus Gemüse und, und Obst, ein Auszug, wirklich hohe Qualität, ähm, ist relativ teuer auch, muss man sagen, aber es ist wirklich sinnvoll. Das nutze ich total gerne. Die nehmen das einfach morgens, ist einfach zwei oder ein Esslöffel in ein Glas Waldeswasser auf, auflösen, trinken. Ja, wunderbar, ist einfach mehr ein Multi-Getränk oder ist mehr so wie ein Smoothie ohne diesen Zuckerteil von, von Smoothies. Ähm, das ist super gut für die Mikronährstoffversorgung des Tages. Da hat man eigentlich die meisten Dinge geschafft. Dann würde ich immer dafür sorgen, dass ich ähm, Antioxidantien nehme. Vor allen Dingen während der, nach der Belastung. Weil es ist schon so, dass Wettkämpfe häufig ähm, tendenziell eher eine zu hohe Belastung sind, anders als Training. Training ist ja eher so ein bisschen häufig unterschwelliger. Wettkampfbelastungen sind auch aus der mentalen Situation heraus häufig sehr viel anstrengender. Deswegen würde ich antioxidativ an Wettkampftagen arbeiten. Das sind so die klassischen Sachen wie Glykation oder Vitamin A, C, e. Das würde ich mir jeden Fall an solchen Tagen nehmen. Da gibt es auch andere Antioxidantien wie Resveratrol und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Also Frühstück, variabel, Obst, Gemüse, äh, Obst, äh, vielleicht Joghurt, da wird die Eiweißquelle ab, Eier dazu, ähm, diesen Saft meinetwegen oder die, 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 die Präparate, die man hat, nimmt das, wäre super. Mittagessen, ähm, kann man Kohlehydrate zu nehmen, soll man auch nicht verzichten drauf, also ich gehe nicht davon aus, dass Leute jetzt im Sport verzichten sollten auf Kohlehydrate, man muss aber, Spaghetti mit Tomatensoße hat nichts außer Zucker, also außer Kohlehydrate und Schluss ist das dann Glucose. ist nicht der Effekt, den ich haben möchte. Dann gucke ich schlecht, dass ich andere Kohlenhydratquellen entkomme, vielleicht ein Wildkreis oder vielleicht Süßkartoffeln oder vielleicht Pseudo-Getreide wie Amaranth oder Quinoa oder Tef, aus, aus, aus Äthiopien zum Beispiel. Also es gibt viele Getreidearten, die auch gut schmecken, die eine gute Basis haben, mit dem man alles machen kann, die aber zum Beispiel ohne Gluten sind. Weil Gluten hat effektiv für den Darm Schwierigkeiten So, das wäre ein super Nahrungsmittel. Dann nimmt man da auch eine Variation an Gemüse, vielleicht nicht zu so viel Rohkost. Vier Stunden vorm Essen, eine gute Eiweißquelle dazu so vielleicht ein Stück mit gebratenen oder gedünsteten Fisch. Das wäre perfekt. Genug trinken, Das wäre wichtig. Und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Da kann man, wenn man dann noch was modifizieren möchte, könnte man sagen, ich nehme jetzt noch ein, zwei Supplemente, oder man nimmt vielleicht, äh, ähm, Espresso zum Beispiel, das ist was, was ich durchaus empfehlen kann, auch die, vor einem Wettkampf, also vielleicht so in der letzten, letzten anderthalb Stunden vor dem Wettkampf zwei Espresso zu trinken, ist eine gute Option, einfach ein bisschen Energiehaushalt, weil Kaffein definitiv die Stressachsen aktiviert und äh, ähm, dafür sorgt, dass da ein bisschen mehr Aktivität kommt. Wunderbar. Dann haben die Leute eigentlich alles, was sie brauchen, um sich gut auf den Wettkampf vorzubereiten. Manchmal kann man ähm, den Leuten auch noch in den Wettkampfpausen, also in der Halbzeitpause oder kurz vor dem Wettkampf, ähm, Drinks geben, die sie brauchen könnten, um ihren Energieaushalt zu verbessern. Aber das ist ja schon so, dass Leute müde werden können. Müdigkeit ist selten Muskulatur. Meistens ist es eigentlich das Gehirn. Oder es ist der Darm, der zu warm wird und dem Gehirn sagt, pass auf, ich gehe hier kaputt, es ist zu heiß. Und das Gehirn sagt, okay, jetzt du äh, mal auf mit Aktivität. Und es, man kann dem Körper schnell Energie zuführen, dann muss man das aber in Form von Getränken. Und dann keine Fasern mehr. Also, das wäre dann nicht günstig, wenn Leute dann einen Riegel essen oder, oder einen Kuchen oder sowas. Keine Fasern. Dann am besten irgendwas wie zum Beispiel Mango. Oder Bananen geht wunderbar. Oder Fett. Avocado, ähm, Olivenöl, Kokosfett. Das sind Sachen, die man wirklich machen kann. Löffel Honig, ein Löffel, Löffel Kokosfett. Oder eine halbe Mango und, und eine Avocado und dazu ein bisschen Olivenöl. Perfekt. Das ist wunderbar für unmittelbar vor dem Wettkampf oder in der weil das keine Phase hat, der Körper muss sich verdauen, hohe Energiebereitstellung und eigentlich keine immunologische Aktivität. Wenn überhaupt Mehrwert, also. Nachher, letzte, letzte Frage, nachher muss man eigentlich ziemlich klar untersuchen, dass man den Kohlenhydratspeicher auffüllen sollte, eigentlich relativ schnell nach der Belastung. Das heißt also irgendwie was trinken, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst vielleicht auch Obst essen oder du kannst irgendwie was trinken, wie zum Beispiel ein, das beste Sportgetränk, was meiner Sicht ist immer noch äh, ähm, Apfelsaft ein Drittel und zwei Drittel Wasser und eine Prise Salz. Dann habe ich alles dabei, was ich brauche. Und das kann man nachher noch trinken, wenn es ein Wettkampf war, in die Eisbox oder ins Eisbad, wirklich für die Regeneration. Das sollte man nicht nach einem Training machen, sondern eher nach einem Wettkampf. Am Abend ähm, Eiweiß, halt, Eiweißspeicher auffüllen, je nachdem, was für ein Wettkampf es war. Wenn es ein intensiver Wettkampf war, wenn ich jetzt hochbelastet gewesen bin, dann wäre das gut, jetzt zum Beispiel dann einen Shake zu nehmen, unmittelbar nach der Belastung, weil vor allem, wenn es um Explosivität und um Kraftsportart geht, ist die Proliferation von diesen Muskelfasern, die ich brauche, mit dieser Art von Belastung, die, die ähm, findet tagsüber statt. Das heißt, unmittelbar nach der Belastung sollte man das nehmen. wenn es ein Hausdauersport war, dann eher am Abend. Und dann hat man echt den ganzen Tag ähm, gut geplant.
0: Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Aber ich muss sagen, ähm, also ich glaube, da werden jetzt einige zuhören und ähm, nicht nur eine, eine Falte mehr auf, auf der Stirn haben, wegen dem Stirnerunzeln, weil äh, so viel von ähm, Olivenöl und Avocado in der Halbzeitpause werden da wahrscheinlich nicht so viele äh, zu sich genommen haben. Aber vielleicht jetzt mal so ein bisschen inspiriert worden sein, um, um da ein bisschen umzudenken. Du hast noch ähm, zwei Punkte mir quasi schon vorweggenommen, die ich noch ansprechen wollte. Äh, das eine ist das äh, Trinkverhalten. Ähm, da hattest du jetzt auch mehrfach was zu gesagt. Im Endeffekt habe ich äh, häufiger gesehen, dass wenn es jetzt in, in Sommer reingeht und es ist warm, dass viele kleine Trinkpausen gemacht werden auf dem Feld. Findest du es sinnvoll, so viele kleine Pausen zu machen? Oder sagst du, also gut hydriert schon eigentlich in, in das Training reinzugehen, ins Spiel reinzugehen, fängt schon deutlich weiter vorher an?
1: Ja, ja, also das ist natürlich schon, also es gibt ja verschiedene Konzepte mit Trinken und es gibt ja verschiedene Aussagen über die Menge, die man trinken sollte. Eigentlich ist es so, dass man das aus der Wissenschaft heraus sagen kann: ähm, diese, diese Idee, dass man drei Leute trinken muss am Tag, ist Quatsch. Also das ist, kommt aus der Studie, die nicht ganz korrekt gemacht worden ist, glaube ich. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du anderthalb Liter am Tag trinkst und normal isst, wirst du eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung haben. Aber ganz einfach für alle Leute, wenn man jetzt nicht groß drüber nachdenken möchte, weil das Designscore für Winter gelten natürlich noch unabhängig von der Leistung, die springen Wenn jetzt jemand in Hitze, wie du sagst, im Sommer auch noch Sport macht, die brauchen dann natürlich deutlich mehr. Logisch. Aber sonst braucht ein Mensch, der im Büro arbeitet, nicht drei Liter Wasser am Tag. Und schon gar nicht drei Liter Apfelschorle. Oder ein Liter Cola, ein Liter Cola Light, ein Liter Apfelschorle. Es gibt, wenn überhaupt Getränke, dann nur Wasser. Das einzige Getränk, was das gerne als Getränk versteht, ist Wasser. Wasser. Das heißt also Wasser. Wie ich eben sagte, im Sportbereich, um Elektrolyte zuzuführen, könnte man ein bisschen Apfelsaft dazu nehmen und eine Prise Salz. Es gibt, ich bin gerade dabei, wir haben ein Sportgetränk entwickelt, das wird vielleicht irgendwann auf den Markt kommen wo halt dann natürlich auch andere Sachen dazu sind für high performance atleben Das ist natürlich was ganz anderes. Also Tour de France-Fahrer, der bei der Tour de France bei 45 Grad im Schatten halb ist hochwert, der hat ein anderes Bedürfnis. Aber ich, wie viele Leute kennst du, die das machen? Nicht viele. Es gibt nicht so wahnsinnig viele. Die Leute tun aber so, als ob wir das die das müssten. Die kommen dann machen, gehen dann Fahrradfahren mit ihren Freunden zwei Stunden und haben dann 3.000 Kalorien an, an energie haben vorher gebruncht und, dann, und nach dem Fahren gehen sie schlitzel essen. Die brauchen gar Die haben viel zu viel Energie. Die sollten lieber mal ohne fahren. Also. Trinken aber, wenn überhaupt, Wasser. Die großen Mengen sind für die meisten Menschen nicht sinnvoll. Wenn es natürlich heiß ist, ich körperlich aktiv bin und sehr viel schwitze, verliere ich viel Wasser. Wenn ich nicht schwitze, verliere ich nicht mehr Wasser. So, wenn ich aber viel schwitze, und dann ist es auch okay. Und das geht natürlich jetzt so darum, du weißt wahrscheinlich, auch dieses Bulk genau hinaus. es gibt so eine, so eine, so eine Idee. Ähm, Tiere trinken ja auch nicht, die rennen ja auch nicht alle halbe Stunde zum Wasserloch, sondern die, die laufen zum Wasserloch einmal, trinken dann so viel, wie reinpasst, bis sie keinen Durst mehr haben und dann ist der Tag, dann rennen die rum und kommen am nächsten Tag oder am übernächsten Tag wieder. Die können häufig besser Wasser einspeichern. Es gibt aber auch bei uns die Möglichkeit, dass wir lernen, mit Wasser, mit Flüssigkeit besser umzugehen. Und Das ist dieses Konzept des Bulk Drinkings, also dass ich quasi irgendwie irgendwo hingehe, Wasser trinke, wenn ich Durst habe, aber erst dann, wenn ich Durst habe und so viel trinke, bis etwas passiert, das ist ein Swallow Effort, also ähm, wenn der Widerstand kommt, das heißt, und nicht mit Kohlensäure getränkt, geht das nicht, weil das kommt durch die Kohlensäure. Wenn ich Wasser trinke, irgendein Moment, muss es macht, das ist eigentlich das Zeichen vom Körper. Das sagt, jetzt ist genug. okay? Das wäre der Moment, wo eigentlich genug getrunken wurde. Es, manchmal passiert das erst, wenn ich einen Liter oder anderthalb Liter getrunken habe. Und danach muss ich erst dann wieder trinken, wenn ich Durst habe. Also zu sagen, dass das Durstgefühl kein valider oder zuverlässiger ähm, Parameter ist, ist Quatsch. Wir haben ganz viele Menschen, die das nicht mehr richtig wahrnehmen können. Aber Leute, die nur Wasser trinken, trinken auch nur, wenn sie Durst haben. Warum nicht? Logisch. Und sich eine Flasche hinzustellen an der ich alle völlig Stunden nochmal dran, dran trinke. Das ist absolut Unsinn. Aber mit Sport nochmal, ich muss gucken, dass ich grundsätzlich gute Versorgung habe. Also wenn ich auf 1,5 Liter am Tag komme, ist gut, und dann in Bezug auf Training oder auf Wettkampf, dann entsprechend nochmal mehr, plus vielleicht ein paar Elektrolyte dazu. Aber ansonsten, wenn ich, wenn die einfachste Regel wäre, ich trinke nur, wenn ich Durst habe, und dann trinke ich so viel, bis ich keinen Durst mehr habe. Und ich trinke nur Wasser. Und wenn ich unsicher bin, ob ich genug trinke, trinke ich halt ein bisschen mehr aus. Fertig. Dann ist Schluss. Wer muss man darüber eigentlich sagen?
0: Ich glaube auch, jeder, jeder von uns kennt das, wenn, wenn wir mal, ich weiß ich nicht, drei, vier, fünf Stunden äh, unterwegs sind, wandern sind und haben nichts zu, äh, zu trinken dabei und ähm, dann kommt man nach Hause, man, man hat nicht, also ich kenne das nur von mir, ich, ich habe keine Lust auf äh, Cola, Fanta, Sprite oder sonstiges, da, da gibt es eigentlich nur
1: Wasser. Weil es ist Essen, also Cola ist Essen für das Gehirn, Cola ist nicht, Wasser, nicht Trinken für das Gehirn, das heißt das Gehirn, versteht, gibt Süßgetränke eigentlich gar nicht, als trinken, sondern verstehst Süßgetränke eigentlich nur als Essen. Ich, ich muss ja auch äh, Diskussionen
0: dann führen, wie ähm, ich trinke ja nur Zero-Produkte, da ist ja kein Zucker drin. Ne? Und ähm, auch, nicht, auch, auch nicht die Aussage, die, ähm, die, die da getroffen werden kann
1: eigentlich. Das Problem ist, bei erstens ist das eine Fehlinformation fürs System, weil die Energie nicht ankommt? Weil da im Endeffekt keine Energie ankommt, obwohl das Gehirn im Gehirn so gerät wird, es kommt Energie? Und das zweite ist, ähm, dass das Problem an, an den ganzen Zero-Produkten ist, dass es, das sind einfach Chemikalien. Also, wenn du, wenn du würdest, das, wenn du wüsstest, was das ist, würdest du das nicht trinken. Du würdest niemals einem Kind das Getränk geben, wenn du wüsstest, was das ist. Das ist das Allergeilste. Wenn du, wenn wenn du eine Hundebesitzer, was, der wirklich seine Hunde ernst nimmt. Und dann tust du dem, würdest du dem Cola Light in den Hunden abfüllen. Oder vom Essen, vom Tisch, was die Kinder, den Scheiß, den die Kinder essen, dem Hund hinhältst, dann wird er ja sagen, er isst das nicht, das nicht gut, gibt ihm das nicht, das nicht gut für den Hund. Aber fürs Kind oder was? Völliger Schwachsinn. Und die Leute, die sagen, ich habe mir so oft erlebt äh, im Sport, dass, dass äh, auch bei den Jugend, äh, Jugendsportlern dann kommt der Trainer und das, das Geschenk ist, dass sie da bringen 20 er Pack Snickers mit in die Kabine oder Eistee oder sowas. Als Belohnung. Und dann kriege ich die Vollkrise, weil ich mir so denke, hör doch, oh, jetzt so ein Scheiß. Und dann ist das Argument, ähm, ja, die haben ja gerade Sport gemacht. Ich. Und genau deswegen ist jetzt der schlechteste Zeitpunkt, das zu trinken oder zu essen. Jetzt ist nicht der Moment, wo du Cola Light brauchst. du es mal als Genussmittel, wenn du das wirklich schmeckt. hat du meinetwegen mal an einem Wochenende, wenn du irgendwie essen gehst oder sowas, kannst du meinetwegen zwei Flaschen Cola Light trinken. Ist mir doch egal. Aber doch nicht in Verbindung mit Sport. Und vor allem mit dem Argument, jetzt ja, sind ja nicht übergewichtig. Ja, noch nicht. Aber nur weil du nicht direkt fett wirst von der Flasche Cola, heißt das nur lange nicht, dass es so lange nicht gesehen sinnvoll ist. Und Kinder, die permanent Süßgetränke bekommen, deren Gehirn will ja weiter Süßgetränke haben. Meine Kinder trinken ausschließlich Wasser. Es gibt, es gab noch nie was anderes. Außer wenn man mal essen geht, dann kriegen die eine Abwischung. Ja. Oh. Aber auch keine Cola und schon gar nicht drei. Aber wenn die dann mal auf dem Geburtstag sind, kannst du dir vorstellen, dann, dann trinken die halt auch fünf Cola. Okay. okay, dann sollen die das machen, aber das passiert dreimal im Jahr. Und sonst gibt es Wasser. Fertig. So wie du es gesagt hast, G Genussmittel halt, ne? Ja, und, das, und das ist ein Genussmittel. Genau wie ich glaube, dass Leute, ähm, dass man durchaus mal ein Cordon Bleu mit Kongos essen kann und auch nicht nur einmal in zwei Jahren, sondern meinetwegen einmal im Monat, wenn du sagen muss, oder einmal in alle zwei Monate. Oder grillen im Sommer ist doch super, wenn du mal grillen gehst. Macht mir gar nichts aus. Aber das ist ja dann ist eine Ausnahme. Du grillst ja nicht mal die Woche, zehn, zehn Monate im Jahr.
0: Und warum, was, was würdest du sagen, warum fällt es uns eigentlich so schwer, so, vielleicht so liebgewonnene, äh, ähm, Traditionen oder äh, ähm, Mahlzeiten
1: so schwer umzustellen. Also es hat wahrscheinlich, es gibt ein paar Gründe, also wenn ich mir, also die meisten, wie ich eben schon gesagt habe, Leute haben ja eigentlich Heißhunger auf Zucker, Heißhunger auf ähm, Getreide, also auf Milchspeisen, wie jetzt Brot, Pasta und solche Sachen und Heißhunger auf ähm, Milchprodukte, vor allen Dingen wie Käse. Das sind natürlich auch Gewohnheiten, also du kennst wahrscheinlich Menschen, es gibt Leute, die gehen in den Supermarkt, kaufen großen Einkauf und kaufen gar keinen Joghurt und da gibt es jetzt allererstes diese Paletten Joghurt mit nach Hause nehmen ich hatte einen in der WG früher mal im Studium der hatte einfach der hat einfach immer der hat auf jeden Tag zwei Joghurts gegessen das ist natürlich ein bisschen auch Gewohnheit oder Leute die ich kenne auch die Leute die jeden Tag drei Red Bull trinken hey, das kann ich ich kann das gar nicht verstehen aber das ist ja auch Gewohnheit aber man muss jetzt vielleicht ähm, beim Zucker ist es so der Zucker sorgt immer für so eine ähm, ganz starke Aktivierung des Belohnungszentrums das heißt unser äh, Nucleus Acumens heißt es, das liegt im Gehirn das ist eine Struktur die eigentlich unsere Belohnung wenn, wenn du irgendwas tust, was sich gut anfühlt, wenn, du irgendwas, wenn irgendwas passiert, dann wird eine Substanz ausgeschüttet, nennt sich dann ähm, Dopamin. Ähm, Gibt es aber auch andere Substanzen, die ausgeschüttet werden, die uns ein gutes Gefühl machen. Das ist vor allen Dingen am allerstärksten dann, wenn, wenn etwas besser ist als erwartet. Also wenn ich erfolgreich bin, wenn ich irgendwas hinbekomme, dann werden die Substanz ausgeschüttet. Das ist unser Belohnungszentrum. Das wird aber auch ausgeschüttet über soziale Kontakte, über Körperkontakt. Also das ist ein Mechanismus. Zucker macht das sehr stark. Zucker aktiviert dieses Zentrum unglaublich stark Und deswegen ist Zucker so schwierig wegzulassen. Das ist ein Mechanismus. Ein weiterer Mechanismus oder eine weitere Nahrungsquelle ist vor allen Dingen das Getreide. Bei Getreide und bei Milchprodukten ist es so, dass am Schluss in, der Verdauungs, ähm, in dem Verdauungsprozess bleiben Substanzen übrig, die, wir der Körper, die der Körper nicht selber aufspalten kann. Okay? die Der Körper nicht aufspalten kann. Und das hat heißt, am Schluss bleiben Substanzen und nicht wie Beta-Casomorphin oder das nennt sich auch Diadinomorphin, also quasi morphinartige Substanzen, die am Schluss des Verdauungsprozesses übrig bleiben, die der Körper nicht aufspalten kann und die dann körpereigene ähm, Endorphinrezeptoren besetzen. Und das ist das, was uns ähm, beruhigt, was uns ein angenehmes Gefühl macht. Das ist das, was wir, wir kennen. alle kennen, das Medikament, also Morphin, äh, Heroin macht das ja auch. Also, die werden diese Zellen, diese Rezeptoren besetzen, die geben uns dieses Gefühl. Und das ist der Grund, warum wir da so scharf drauf sind weil wir natürlich dieses Gefühl haben, oh, das ist im Endeffekt nichts anderes, als eine Sucht. Und nur der Verzicht, deswegen fällt der Verzicht auch zu so schwer, weil es ist nicht, dass der Körper das braucht, das Gehirn will das auch. Und wenn wir das schaffen, die, die, Leute, die Leute zu dem Verzicht zu bewegen, für eine Zeit lang, bis diese, diese, dieses Bedürfnis aufhört, dann nehmen die Leute irgendwann nachher kein, kein Problem mehr. Also Leute, die wirklich von innen heraus auf Getreide verzichten, das irgendwann schaffen, die haben gar nicht mehr das Gefühl, dass Pasta davon aus Weizen besser ist, als jetzt eine Alternative. Und das ist wichtig, dass man das weiß. Es gibt wirklich in diesen konkreten, diesen beiden Substanzen haben wir lassen. leider was wirklich, was wir nicht komplett verstoffwechseln können. Und das hat halt eine Konsequenz auf unser, auf unser Essverhalten. Und deswegen haben wir damit Schwierigkeiten. Und dann ist es natürlich auch gelerntes Verhalten. Viele Menschen befriedigen sich über Essen sehr stark, weil auf anderen Ebenen Dinge fehlen. Und dann ist es halt Essen. Ich merke das jetzt. Wie gesagt, ich bin hier gerade am Fasten. Ich habe die ersten Tage nur an Essen gedacht. Weil mir fehlt der Impuls führt dieses, dieses ah, diese Befrieden immer wieder, diese Pause, und dieses gute Gefühl. Und deswegen muss man in der Zeit was machen. Zum Beispiel Eisbaden. Dann hat man nämlich ganz schnell, vergisst man, ähm, dass man Lust auf Snickers hatte. Oder in die Sauna zu gehen. Oder eine Massage zu machen. Oder trainieren zu gehen. Oder Yoga zu machen. Oder Meditation. Oder eine Atemmigung. Das kann man sich gut fühlen. Also nochmal, man muss es im Endeffekt üben, aber ähm, man muss irgendwann wahrscheinlich geht es nicht um, also man kommt nicht an, an, an einem Verzicht vorbei.
0: Der Darm hat ja jetzt nicht nur eine Stoffwechselfunktion, um, um das, was wir jetzt gegessen haben, in uns genommen haben, im Körper zu, zu verstoffwechseln, aufzunehmen. Du hattest vorhin gesagt, dass, dass der Darm eine wichtige Rolle spielt bei der Temperaturregulation. Könntest du da ein bisschen erklären, wie die Leistungsfähigkeit unter dem Darm vielleicht auch so ein bisschen leiden kann, wegen der Temperatur?
1: Also ähm, grundsätzlich glaube ich, ist nicht so, dass der Darm, also der Darm, der Dünndarm ist im Endeffekt, die Leber sind unser Reservoir für Temperatur. Das heißt also, wenn wir Fieber produzieren oder wenn wir Temperatur erhöhen wollen im System, dann ähm, kommt das meistens aus dem Darm oder aus der Leber. Weil dort Prozesse ablaufen, die die Temperatur hochhalten. Das heißt, der Darm ist ein bisschen wärmer als der Rest vom System. Das sind, da reden eine Rede von Körperkerntemperatur. Das ist, vor allen Dingen geht es dann nur um den Darm. Das heißt, die Temperaturregulation nach oben wird häufig über den Dünndarm und über die Leber gemacht. Die Temperaturregulation nach unten wird über andere Mechanismen, also die Kühlung und die Hauptfunktion oder das, das Organ, was zuständig ist für Kühlung, ist im Endeffekt das Herz. Das heißt also, Kühlung findet immer dann statt, wenn die Durchblutungserhöhung, der Grund für Durchblutungserhöhung ist häufig auch Kühlung. Und wenn man sagt, 50% vom Cardiac output also 50% von dem, was das Herz an Arbeit leisten muss, während eines Wettkampfes, während einer körperlichen Belastung, braucht das Herz zum Kühlen der Strukturen. Wir kennen das, Muskulatur wird kontrahiert, wir gehen joggen oder wir machen, wir machen Sport, wir gehen Handball spielen oder was auch immer und fangen dann zu schwitzen. Das ist, weil unsere Organe anfangen zu arbeiten und weil, unsere, weil unser Herz anfängt zu pumpen und weil unsere Muskeln natürlich anfangen zu kontrahieren. Und wenn die kontrahieren und arbeiten, dann wird immer auch Energie frei. Und es wird immer wärmefrei. frei. Es gibt ein Protein, was zuständig ist und diese, diese Effizienzmaß eigentlich, diese, diese wie soll ich sagen, das, das entscheidet, wie viel wird in Energie umgesetzt wie viel in Wärme. Das nennt sich UCP, das müsst ihr euch nicht merken jetzt irgendwie, aber das, ist das, das, das gibt ein Eiweiß, was das macht und das sind alle Organe unterschiedlich effizient. Muskulatur ist nicht so wahnsinnig effizient, die produziert relativ viel Wärme. Muskelkontraktion also Sport, sorgt natürlich denn auch für Schwitzen, weil die Wärme muss abgeführt werden. So. Warum der Darm so relevant ist, ist folgendes, der Darm ist prinzipiell schon mal ein bisschen wärmer als der Rest vom System und der Darm wird natürlich auch, wenn er benutzt wird, durchblutet um zu kühlen. Natürlich auch um Nährstoffaufnahme und so weiter, logisch. Aber die Temperatur wird abgeführt bei Arbeit vom Darm über Zirkulation. Bei körperlicher Aktivität, also wenn ich jetzt Sport mache, wird natürlich die Energie, der Blutfluss in die Muskulatur und ins Herz, in die Lunge gehen und nicht in den Darm. Also ich werde nicht verdauen während dem Marathon. Das ist so nicht die Idee, weil du musst jetzt eigentlich körperlich aktiv sein. Das heißt, die Energieverteilung geht woanders hin und deswegen wird der Darm nicht mehr so stark durchblutet. Das Problem ist, der braucht natürlich weiter, der muss natürlich irgendwie arbeiten, da sind vielleicht noch Speisereste drin, das ist auch der Grund, warum ich nicht schlau finde, wenn Leute vor dem Wettkampf zu viel essen oder während dem Wettkampf auch noch Nahrung aufnehmen, weil irgendwann ist das System natürlich voll, es muss arbeiten und die Körpertemperatur, also die, 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 die Durchblutung geht immer weiter runter, 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 und wenn die Durchblutung runtergeht, geht, die Temperatur, wie ich gerade gesagt habe, Durchblutung ist Kühlung, da geht die Temperatur hoch und wenn die Temperatur hoch geht in dem System, irgendwann gibt es eine Grenze, wo das System sagt, oh, das ist gefährlich. Der Darm wird also warm bei körperlicher Belastung, auch weil er nicht so gut durchblutet wird. Weil ich es nicht brauche. Wenn die Darmtemperatur aber eine gewisse Grenze überschreitet, dann ist es so, dass das, Signal, also Hitze ist ein gefährlicher Metabolit im Körper. Der muss abgeführt werden. Und wenn der Darm zu warm wird, dann meldet das das, ist das ans Gehirn. Das heißt, das System sagt, ey, pass mal auf, der Darm ist so warm, es ist ein bisschen gefährlich. Und das Gehirn registriert natürlich das. Und es gibt eine kritische Grenze, wenn die erreicht wird. Wenn der Darm zu warm wird, dann ist es so, dass das Gehirn ausschaltet. Und eigentlich den sagt, pass mal auf, der Darm ist jetzt so warm geworden. Und die kritische Grenze ist so, bei 39 Grad ungefähr, ihr kennt das von Fieber, alles was unter 39 Grad ist, ist eigentlich nicht so wichtig. Alles was über 39 Grad ist, sagt man, muss man gut beobachten und möglichst nicht zu lange aufrechterhalten lassen. Deswegen sagt man ja, wenn Kinder zum Beispiel krank sind und wenn die ein bisschen fiebern, lass die ruhig mal fiebern. Machst mal Wartenwickel oder lässt die ruhig mal einen Tag auch ein bisschen subfebril sein. Wenn die über 39 Grad kommen, dann würde ich das nicht mehr einfach so laufen lassen, sondern muss man gucken, ob man das vielleicht nicht doch vielleicht über überwiegert bewickelt oder irgendwas, über Medikamente runterbringt an der Zeit. Also das gibt so eine kritische Grenze, weil ab 39 Grad Eiweiße da geht. Und die Denaturierung von Eiweiß ist ein großes Problem. Damit das nicht geschieht und dann nicht irgendwie zu Schäden in der Schleimhaut, zu Beispiel in den Darm passieren oder irgendwelche Nekrosen, sagt der Darm dem Gehirn, hier ist es so heiß, das Gehirn sagt, okay, nicht mehr wärmer werden. Was macht das Gehirn dann? sagt der Muskulatur, nicht mehr kontrahieren, weil die Muskulatur weiter Wärme produziert. Und das ist das, wenn Leute Krämpfe bekommen. Also Krämpfe während der Belastung sind eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, in 99% der Fälle eine zu hohe Darmtemperatur. Das hat nichts mit Eiweißen, mit Magnesiummangel oder sonst irgendwas zu tun, sondern es ist ein Temperaturproblem. Und wenn Leute dann anfangen, dass die Wärme besser abführen zu können, Thermoregulation machen zu können, da gibt es ein paar Tools, die man nutzen kann, dann können die das besser. Und dann haben die auch keine Kämpfe mehr während der Belastung. Also, Darmtemperatur ist ein kritischer Wert und deswegen habe ich eben eingangs gesagt mit den Realprozessen, prozessen Wenn Leute Muskelprobleme haben oder Leistungsprobleme haben und gleichzeitig ein Darmproblem, dann muss ich den Darm behandeln, weil Leute mit einer Darmschleimhautstörung, mit einem Leaky Gut oder Permeabilitätsproblematik oder irgendwelchen Mikrobiomproblematik, also der Darm klappt nicht so optimal die Schleimhaut ist vielleicht lediert, hat vielleicht eine Entzündungsprozesse. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Temperatur von 39.2, so ist damit mit in den Untersuchungen rausgekommen, hat diese kritische Grenze, wird natürlich viel früher erreicht. Und deswegen haben Leute mit Darmproblematiken ganz häufig mehr Krämpfe, ganz häufig mehr Muskelverletzungen, ganz häufig eine höhere Anfälligkeit für Verletzungen, häufig mehr Problematiken für die Belastbarkeit, für die mentale Belastbarkeit, für den Fokus, alles Dinge, die man auch im Darmbahn nicht nur, aber Darm ist bei Leistung ein großes Thema. Ich würde dafür sorgen, dass der gut funktioniert. Also wird es äh, nicht nur mit den, mit den Magnesiumtütchen äh, äh, reichen, wenn, wenn die Krämpfe mal kommen? Auf keinen, Fall. Um, Auf keinen Fall. Es gibt, man kann schon gucken. Also wenn Leute die Nachtskrämpfe haben zum Beispiel oder im Alltag nicht bei Aktivität, das kann natürlich auch ein Mineralstoffmangel sein. Es ist nicht immer nur, es kann auch Kalzium sein, es kann Kalium sein, also es kann Natrium sein. Es gibt verschiedene ähm, elektrolyte mineralstoffe die die Krämpfe auslösen können. Es können neurogen sein. Es gibt viele Ursachen. Ich sage nur, es geht nur um Leute, die Krämpfe während der Belastung. Machen. Das, ist, das ist, dann ist es häufig oder in den allermeisten Fällen ist es der Darm. witzigerweise ist das so, dass eigentlich ist das sehr gut erforscht. Aber das macht keiner so. Also ich würde jetzt sagen, dass die allermeisten alle Leute, die im Sport arbeiten, mit Magnesium die, ähm, anfangen würden zu arbeiten. Und dann vielleicht während der Belastung oder vor der Belastung oder so. Das ist keine schlechte Idee, weil Magnesium tatsächlich auch natürlich für die Kampflösung sinnvoll ist. Weil Magnesiummangel ist nicht die Ursache. Und wenige Leute haben Magnesiummangel. Also wenn du dann mal Messungen machst, wobei die auch nicht so ganz so sind, aber dann sehe ich das nicht, dass die Leute ähm, mangeln wollen.
0: Jetzt noch äh, die letzte Frage zum Schluss. Ähm, wir sind ja jetzt gerade, hatte ich auch schon äh, ein paar Mal erwähnt, äh, geht es Richtung Saisonende bei, bei vielen Sportarten. Und Saisonende bedeutet ja auch häufig äh, Urlaubszeit, Regenerationszeit. Gibt es da irgendwas in der Planung von, von, vom Urlaub, von der freien Zeit, wo du sagst, das ist mal sinnvoll für einen Leistungssportler, da so ein bisschen drauf zu achten und nicht alle Schotten zu öffnen und äh, nur noch eine ganze drei Wochen Cheat Day zu machen?
1: Ja. Also Ich glaube, dass ähm, es gibt halt so zwei Sachen. Das eine ist so das Sportlerherz, was so in mir schlägt und auch das, das vielleicht in der Professionalisierung von sowas, dass man eigentlich gucken sollte, dass man sich nicht in den drei und Ferien alles verbaut, was man da aufgebaut hat. Jedes Mal wieder aus so einem Loch sich rauskämpfen muss in der Saisonvorbereitung. Das ist das eine. Das andere ist, ich finde, dass Sportler, gerade junge Menschen, ich fände es echt auch okay, wenn die mal äh, in die Ferien gehen und dann nicht unbedingt zweimal am Tag noch Krafttraining machen, damit sie, damit sie irgendwie doch weiterbleiben, sondern dass sie auch mal Essen, worauf sie Bock haben, dass sie mal saufen, dass sie mal ausschlafen, dass sie mal feiern gehen. Also einfach nicht, sag nicht, soll's soll saufen gehen, das meine ich gar nicht. Wenn du nicht trinken willst, dann lässt du das. Aber wenn du mal einfach mal frei sein, ich meine, die sind 20, 22, 23, 25 Jahre alt, sollen unterwegs sein, sollen Menschen kennenlernen, sollen mal tanzen gehen, sollen mal ausschlafen, sollen mal einfach mal, einfach mal frei sein und eben nicht sich mit dem Sport beschäftigen. Sollten sie am besten auch mal in einem Kontext kennenlernen, wo sie nicht als Sportler wahrgenommen werden. Und das ist auch so eine Sache. Ich rede jetzt natürlich für, hauptsächlich von den, von den bekannten Profisportern. Wenn die irgendwo in den Urlaub fahren, dann kennt die ja jeder. Und weiß jeder, wer die sind, dann sind die immer in diesem Kontext behauptet und können nie einfach ganz normale Jugendliche sein. Oder ganz normale äh, Mädchen, Frauen, Männer, was auch immer. Sein. Und das meine ich, ich glaube, einseits ist mal loslassen. Einfach mal nichts machen. Ich plane in den Reha-Phasen zum Beispiel immer Ferien. Das heißt also, die haben immer in Abständen, wo ich das Gefühl habe, es macht Sinn im Trainingsverlauf, aber auch mental, dass die mal einfach drei, vier Tage wegfahren. Und in drei, vier Tagen dürfen die auch nicht trainieren. Also, du verlierst nicht deine, deine ganze Arbeit, wenn du mal drei Tage lang im Urlaub nicht trainierst. Aber wenn die längeren Phasen haben, kriegen die natürlich auch Aufgaben, und zwar nicht um besser zu werden, sondern um das System so zu unterhalten, beziehungsweise den Verfall abzubremsen. Weil es passiert natürlich. Wenn du jetzt drei Tage lang nicht trainierst, hast du einen Effekt, der natürlich eher so abbaut. Ist logisch. Das heißt, halt alles, was du nicht benutzt, wird ein bisschen runtergebaut. Nicht so schnell, aber schon relevant. Und wenn man dann sagt, hey, du gehst ein bisschen mal joggen oder du spielst, mach was anderes, geh surfen. Ich sag, Leute, geh surfen. Das Allerbeste. Ich meine, meine große Landschaft ist das Surfen. Das Beste, was sie machen könnten, wäre, geh surfen. Geh nach Costa Rica oder geh irgendwo hin, dann nach Frankreich oder nach Portugal. Geh surfen. Dann bist du so hart belastet, körperlich und mental überhaupt nicht. Und du kannst während dem Surfen ganz sicher nicht an Fußball denken. Sondern du bist total frei im Kopf. Du bist wirklich körperlich auf der ganzen Ebene belastet. Oder wenn Leute Fußballer sind, geh Tischtennis nicht spielen. Spiel Beachvolleyball. Geh joggen, keine Ahnung, fahr Fahrrad, mach eine Wanderung, so viele coole Sachen, aber weg von dem, was du sonst immer machst. Mal was anderes machen. Gegenwelten nennen wir das in der Psychologie. Das heißt, dass man Gegenwelten kennt, dass sie auch mal sich kennenlernen in einem anderen Kontext. Und das sollten sie möglichst aber auch, jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern auch in im Bereichen ähm, über die Saison hinaus machen. Sie hat einfach auch mal was tun, was sie ähm, sonst nicht tun würden. Um irgendwelche Interessesgebiete erobern oder Öffel, die in dem Alltag eigentlich ja, sonst so, ja, vernachlässigt sind und eigentlich brav wie. Das wissen viele, häufig. viele Athleten, wenn ich die brauche, sind zu sicher ja noch. Die wissen das gar nicht, weil die ja häufig schon so stark in diesen Systemen drin sind, seitdem sie ganz jung sind. 14, 15, also dann, wenn es eigentlich anfängt, dass man sich vielleicht auch äh, verliebt oder wenn man dass man dann vielleicht auch irgendwie mal neue Sachen kennenlernt, dass man irgendwo anders hingeht. Das passiert bei denen häufig nicht, weil die halt einfach voll in diesem Sportkontext sind. Und dann ist alles Sport dann wissen die manchmal mit 25 gar nicht, was sie noch interessiert. Ich kein Buch gelesen, haben in eine Weiterbildung gemacht, haben auch nur mit Leuten zu tun, die im gleichen Kontext sind. Und alle anderen sind auch interessiert an dir, weil wenn du berühmt bist, klar ist das so, dass du dann immer in dem Kontext auch mit zu tun haben möchtest. Und deswegen sage ich, mach mal was anderes. Und ich glaube, ich habe das in der Weiterbildung auch gesagt, ich habe ja viele Athleten, diese Athletin, mit der ich jetzt gerade so lange gearbeitet habe, bei der war das so der größte Fortschritt, den ich hatte bei der, bei der, bei der, bei der Spielerin, die sich die schulter luxiert hat in der Regenerationsprozesse, der in Regenerationsprozess, also der kürzesten Zeit, der größte Vorteil, der gemacht worden ist, ist der gemacht worden, als ich die in die Ferien geschickt habe. Die wollte nicht gehen, ich muss doch, so ist doch alles scheiße. Die und dann sagt, du gehst jetzt eine Woche und machst eine Woche lang nur, worauf du Lust hast. Schlafen, lesen, ganz egal, am besten alleine oder mit jemandem, der den du magst, der, der, der dir nah ist. Kein Training, keine Reha, kein Füße Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal in ein Hotel und dich massieren lassen. Ansonsten nichts. Und die kamen nach Hause und es war eine Woche später. So einen Sportschritt haben wir in der ganzen Reihe ja fast nicht gemacht. Wie dieser Woche, wo dir der Kopf endlich abgeschaltet und dem System Regenerationsfähigkeit gegeben hat. Wenn das System nicht auf Abschalten geht, kannst du nicht regenerieren. Das wenn du nicht parasympathisch wirst, kannst du nicht regenerieren. Dann kannst du nicht. heilen. unmöglich. Super. Nico,
0: ähm, ich möchte mich ganz herzlich
1: bei dir bedanken.
0: Wir sind am Ende und ähm, ich glaube, ich habe jetzt zwei Blätter voll äh, Fragen geschrieben. Ich könnte nach unserem Gespräch jetzt noch mal mindestens zwei vollschreiben, ähm, oh, ja. weil es sehr, sehr interessant war. Wenn man dir jetzt folgen möchte und äh, beziehungsweise euch folgen möchte, wissen möchte, was ihr so macht, wo kann man da am besten mal
1: nachschauen? Ähm, also am besten geht immer über die Website. Das ist www.circles-health.com Also circles wie die Kreise, minus oder über Insta. Wir haben glücklicherweise einen ganz gut funktionierenden Insta-Kanal, wo wir auch immer Sachen posten, so aktuelle Dinge, die wir tun. Ähm, wir haben jemanden, der das bedient, das klappt ziemlich gut, das hat, da könnt ihr schauen. Wir haben ein paar Reels und ein paar Videos auch, wo ein bisschen das Konzept erklärt wird. Ähm, ansonsten sieht man natürlich auch nur immer nur Teile. Also wir promoten nicht so wahnsinnig viel, aber da könnt ihr uns folgen und ähm, wenn ihr über die Website kommt, könnt ihr auch Fragen an uns richten. Vielleicht einfach, wenn ihr Interesse habt. Ähm, wir sind da offen für.
0: Super. Also verlinkt wird es auf jeden Fall, ähm, so dass die Leute auch direkt zu euch kommen können. Nico, okay. dann nochmal herzlichen Dank und ähm, ich hoffe,
1: bis bald. Amelie, vielen Dank für die Einladung. habe mich gefreut, mit dir zu quatschen. Da bin ich böse, wenn ich immer so weit aushole. Alles gut.
0: Hat ja, <lacht> hat ja Mehrwert für für äh, alle hier. Okay, das ist super. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Alle Links zu Nico findest du in den Notes. Und wenn du leistungsfähiger, egal ob im Sport oder im Alltag werden möchtest, aber nicht genau weißt, wie du das anstellen solltest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. In den Shownotes findest du auch den Link zu meiner Homepage und meinem Kontaktformular. Oder du meldest dich einfach über Instagram bei mir. Du findest meinen Kanal unter kamil schiewitz Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin. Ciao.